0: 嗨，大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨，今天要来到我们最后一集英国旅游的记录了。非常非常的兴奋，因为我觉得在最后一周，我经历了蛮多非常快乐又有趣的事情要跟大家分享。上一次的话，应该是跟大家聊到我去华南影城参观，然后好像也跟大家分享了一些食物的事情，对吧？然后反正这个的下一集就会是聊音乐剧，因为其实老实说，我最后一周做的最多的事情就是看音乐剧，跟大家分享一下我看了哪几个。我看了，我想一下啊。我看了《Wicked》，然后看了《Operation Mansmeet》，然后又看了《Newsies》，对，就是连看了三部音乐剧，真的是蛮多的。然后同时我也去看了《Barbie》。就在英国看了一次，然后在台湾也看了一次，这样子。如果大家有兴趣的话，搞不好也可以做一集讨论芭比，我不知道啦，我觉得我在还在考虑这件事情。不过我的确对这部电影是有一些自己的想法的。那我觉得整体来说我是喜欢的，而且还看了两次嘛，而且第二次的时候我真的看的非常开心，然后还跟朋友一起就是装扮成芭比主题的，就是衣服啊，真的是非常非常幸福的一天。对，但总之我想讲的就是，我花了非常多的时间在音乐剧上面，就是在英国的最后一周。那因为我其实会在另外开一集跟大家聊聊音乐剧的心得嘛，所以呢，这一次我就不会再赘述，然后我会想要跟大家多谈谈，就是最后一周发生有趣的小琐事。那我最后一次在英国的小镇旅行，就是在上一集有提到的 Rye 所以其实我基本上最后一周就是真的待在伦敦，然后。做一些比较怎么讲呃居家的事情，不能讲居家，应该是我都跟我朋友一起，然后到处的可能吃我们想吃的餐厅，或是跟朋友一起玩，应该是说就是非常日常，就不是说哦我今天要去探访什么大地表。但很可惜就是最后一周比较没有时间去探访我本来想去的一些博物馆啦。但后来我的心态就是觉得反正一定会再回来，所以就。不要再保持着那种哦，如果我这一次没有去到 A、B、C、D、E， 真的就会很可惜这样子。尤其是我觉得，因为博物馆他一直都会在那边，那像音乐剧他真的就是会演完，或者是他甚至就是不在家演了，那这些事情就真的是错过。你就再也看不到嘛，所以我当然就是会比较密集的看。但除此之外，我都觉得如果有很多地方没有造访，那就是留下一个好的悬念，然后下次再来的时候你会更加的期待嘛。对，所以我自己是觉得这部分还 OK。然后，所以某一天的早上，因为我跟我朋友就是不用上班，然后我们就非常的开心，跑去中国城那边吃牛排。就他在 IG 上面有看到一家，就是好像他是卖呃类似几克几克算那种。牛排，然后还有那种骨髓，然后我这辈子其实没有吃过骨髓，所以我还蛮惊讶的，就想说哦，原来。就是这个东西是一个可以点的食物，然后我觉得最幽默的就是我回到台湾之后，刚好跟我朋友一起去看电影，结果我们就是去吃呃，就是一间意式料理这样子，然后我在菜单上面看到骨髓，我就突然发现说，会不会是因为以前我都没有想过要吃这个食物，所以我就一直认为它不存在，但直到我吃过之后，我才你知道就是在意识里面多了这个东西，然后我才注意到说，哦，原来。很多地方都有卖这个东西，只是因为以前我不想吃，所以我就从来没有看过。我觉得这是你知道意识的奥妙这样子。总之，我自己觉得骨髓是一个蛮神秘的食物，就是它。它蛮油的，然后因为我个人是蛮喜欢吃油腻腻的东西，所以我是吃的很开心。可是它不见得会是一个我未来想要再点的东西啊。就是我觉得它的味道是不错，可是我并没有觉得说哦，我好像很热爱这个食物这样子。那我觉得如果是有一点点排斥油腻，像是吃卤肉饭，可能没有那么爱很多肥肉的人啊，可能会觉得甚至有一点可怕这样子。但我觉得如果是搭配。呃，面包或者是马铃薯，或甚至是牛排本身都还不错，就是可以算是加味啦。但未来如果问我会不会点的话，我觉得不一定。但我觉得我们去吃的那间餐厅，它还不错。他在 SOHO 区，然后叫做 m a c c a l a y o 我不太确定，我不会意大利文，反正就是 M A C E L L A I O。如果对于吃那个牛排油热成的人，我觉得可以稍微查一下，这间店好像还蛮有名的，反正在社群上面就是算是很多人会推荐这样子。然后我们去的那个时候。餐厅好像几乎只有我们吧，可能是因为我们蛮准点进去的，然后我觉得服务也都非常好啊，然后食物的价格我觉得还可以接受，而且它好像如果是在晚上的话，也会有一些什么比较就是特殊的套餐，然后就是会更划算。那我觉得当时吃下来就是呃饱得刚刚好，然后吃完之后我们又跑去就是真的是 Chinatown 真的旁边那边有一个卖紫薯的冰淇淋，就还有点像是放在那种。类似不能说是铜锣烧，但就是在那种一个饼里面的紫薯冰淇淋，我觉得吃下去真的是很美味。因为呃，紫薯它本身的味道，我觉得就会让甜点不是那么的甜腻。然后它叫做 Mamasan， 就是 M A M A S O N， 然后它好像也是一间。会排队排到爆的店，可是因为我们去的那个时间点，可能因为呃还没有到非常下午，所以整间店就空空的，所以就非常开心，想说哇天啊，在中国城可以看到一间杭店这么空，要赶快把握时间，所以我们就在里面好好的吃完。然后吃完之后呢，我们就去逛了一间还蛮适合哈利波特迷造访的呃小商店，它叫做 House of m i n a l i m a 然后这间店它应该是帮哈利波特书封，还有很多那种。平面图设计的设计师两个人一起开的一间店，这样子，所以在那间店里面，一楼你就可以看到非常的奇幻华丽设计的各种商品，例如说像是笔记本呐、啊，然后有厚的有薄的，然后有精装的也有那种比较比较软的那种，然后也有一些什么枕头套啊，然后小徽章啊等等等。可是。因为他的那些商品就比较不是我平常会用到的，就我不是那种很喜欢收集笔记本或者是那种圆形徽章的人。然后他的一些卡片什么的都是让我觉得可爱，可是我也不知道买来送给谁，然后我自己也不想要这样，所以我就在那边认真的看了一下，但是没有特别想要购物。但我觉得他那个地方就是不只是购物，因为他整间店的装潢就是非常的哈利波特奇幻世界，而且他又不是华纳兄弟片场的延伸，他就是设。设计师自己开的，所以我觉得如果你去造访了片场，然后你觉得说，哎，可是华纳、啊、兄弟这个造出来这个世界我已经看得差不多了，我觉得这间店还是可以造访，因为它比较像是哈利波特的延伸平面设计，然后我觉得比呃那些官方哈利波特的周边再更美丽一些些，因为我个人是觉得他们的就是官方周边商品有些美感或者是质感上面真的有待加强这样，然后。到地下一楼的话，你还可以就是连楼梯一间都有很漂亮的一些设计，例如说他会把《哈利波特》里面一些场景啊，把它画成就是插图，然后或者是他甚至在店里面有一个。呃，那个壁炉，然后有点小小的复刻了《哈利波特》第一次收到那个霍格华兹，就是很多信，配到他家的那个场景，这样就非常非常的可爱。然后到地下室就纯粹是展览，所以如果你是《哈利波特》迷，然后你对于啊、呃、美学啊，或者是。插图绘画平面设计很喜欢的话，我觉得 House of m i n a l i m a 一定要去看。而且，因为其实我觉得这几个地点的位置都不是说非常远。如果你是喜欢走路的人，我觉得走起路来非常舒服。重点就是 House of m i n a l i m a 它的附近就是 Liberty 百货。然后我必须要说，我觉得 Liberty 百货非常好逛。为什么我好像要讲的一副就是这是一个很难得的事实？就是因为我平常都不太会觉得百货公司好逛，因为。你知道，就像我平常去百货公司，我可能都是去他的就是餐厅吃东西啊。就我很少会想说，哦，我要去百货公司买衣服，你知道吗？因为百货公司卖的衣服，在我自己的想法来说，就是要不是精品大街，要不是就是你知道，呃，非常适合上班啊、淑女啊。就是在我的想象之中，就是除非你特别要去某一个品牌买东西，否则你不会想说，啊，我今天想要来买一件漂亮的洋装，让我去百货公司这样。就总之，我对百货公司的理解大概是这个概念。那可是我觉得 Liberty 百货，它虽然就是感觉上好像就是卖非常多超级超级高端的东西，就想象起来可能会觉得哦，如果我今天没有要买个什么 GUCCI 包的话，我可能不会去 Liberty。可是我觉得 Liberty 它很赞的地方就是，我认为它呃，虽然感觉。客群应该是给就是喜欢高消费的人，可是它的上面楼层卖了很多很多不一样的东西，所以我那时候去我应该是没有买东西，我记得，可是我逛得非常非常的快乐，因为它有很多像是陶陶做的一些啊、呃，例如说锅碗瓢盆，然后还有很多杯子啊。然后还有很多的缝纫用品啊，然后有书店啊，然后他们自制的商品也都非常的漂亮。然后像一楼的话，也有很多非常华丽设计的糖果饼干。所以如果你想要买礼物给朋友，然后你的朋友又是那种可能比较注重美感，你觉得他们很难买礼物的话，我觉得 Liberty 很适合，因为他们的包装就是赏心悦目。有没有比较好吃？我是不知道，因为我自己也没买。但是就是在那边逛他们的那些商品，就觉得心情非常好。然后再来就是它上面楼层的女装部，呃，其实有蛮多就是所谓的潮牌啦，或者是就大家如果有在关注一些 Y Two K 时尚的话，就有一些牌子呃很常出现在 IG 上面。然后这些品牌在 Liberty 也是有啊、呃，算是贵位吗？它那个不能讲贵位，就是它是。呃，到处展示这样子，这也是我很喜欢 Liberty 的一个地方，就是在女装部那边，很多地方是没有呃特殊的贵哥贵姐在驻点的，它比较像是就让你随意的逛啊，你最后就可能拿去一个地方结账，这是我的理解啦。如果不对的话，有大家可以纠正我这样。但我记得我们那时候在那边逛的时候，真的就是非常非常的自在惬意，然后也可以把衣服拿起来看呐、啊，然后真的看到很多件我觉得非常非常可爱的衣服，就我。不一定会买，可是你知道，我觉得就是逛衣服就是这样子，你有点像是去收集美感，然后去看看现在大家都在喜欢些什么东西，然后也去看看哪些东西是符合你自己喜好的，有点像是去逛艺术品的感觉吗？我不知道，就有点像是去博物馆看看漂亮的画作，对我来说有点这样子的感觉。所以我在那边真的是逛到一个爆炸，那边的衣服很多都非常的美丽。然后连什么睡衣睡袍也是，然后也有卖很多漂亮的肥皂啊。就是我我个人也是不需要肥皂，你知道吗？可是我在那边逛肥皂的时候，我就觉得哇，好开心啊！而且我跟大家讲 ，Liberty 的厕所很赞，它那个赞是赞到什么程度？它是那个厕所一进去，第一个它就是水压非常的强，就是我觉得首先这是一个要要点，然后再来就是它内件有。啊、呃，洗手台就等于是说，你进去一间厕所，你自己就可以享有马桶以及洗手台，所以我觉得对于你大包小包，或者是你需要在那边，就是可能。补个妆或者是剔牙、啊、什么的，就是如果你的需求比较多的话，我觉得 Liberty 百货真的会是你的大救星。就是如果你在逛街的时候突然觉得说啊，你真的很需要一个好的厕所来解决一些内急或什么的，那我觉得 Liberty 就会是你最佳的选择。而且在里面你真的就可以就逛得很开心，因为它整个建筑是有一点点就是中世纪的风格，所以我觉得在里面逛的感受也会跟其他的百货公司比较不一样。所以它算是我非常惊喜发现，我很喜。欢。喜欢很喜欢的地点，所以我下一次去英国应该还是会再去那边看看这样子。然后接下来要跟大家分享这个非常兴奋的一个小小体验呢，是发生在我住的地方附近的一间餐厅。这间餐厅的名字叫做 River Cafe。然后他就是在 Hammer Smith 那个站附近，大家如果搜寻的话，应该就是会发现它是一个看起来就是蛮舒适惬意的在河边的餐厅，它的名字就叫 River Cafe 了，就是顾名思义嘛，就在 River 旁边。那这个餐厅，我觉得如果大家单看图片的话、啊，就会觉得哦，它是一个很舒适、很适合，就是你知道阳光正好的时候去吃的地方。但是呢，因为刚好就是朋友的朋友在那边工作，所以就因此知道说啊，原来这间餐厅是非常非常多好莱坞明星很爱去的地方，而且爱去的程度是我真的有吓到，就是你在那边可以不断的一直一直一直遇到。好莱坞大明星啦，我是说工作的人，就不是说如果你是顾客，你进去就会看到一堆明星，就不是这样。只是就是你可能在那边工作个一年，你可以看到非常非常多，就我们可能在电影上面常常看到的人这样子。所以那时候听到的时候就觉得，哦，原来在一个你知道离我这么近的地方，就有一间如此厉害的餐厅。然后那时候也没有想说啊，我一定要去你知那边看看这样子，因为我不知道他的食物是不是特别厉害嘛。但是后来呢，因为刚好就朋友的朋友在那边工作，然后我没有一直想要出去玩，所以后来在我离开的最后一个礼拜，他就帮我们预约了可以去 River Cafe 吃饭。然后必须讲，这间餐厅它真的有一个魔力，我推荐大家，如果你是呃还蛮愿意在吃的上面花钱的人的话。我觉得你可以考虑看看，因为我觉得这间店它的魅力就在于它的食物或者是它的餐点，你看了你可能会觉得哦，这个东西我在别的地方也可以吃、哦、甜点甚至就是 gelato， 那你知道很多地方都有卖啊，那到底特殊的地方在哪里？可是我觉得它的卖点就是。它的食材都非常新鲜，然后意大利面都是手工现做这样子，所以它的食物你吃下去，你就会发现它的调味都非常的简单，可是它就是会有一种很鲜的感觉。我不知道要怎么解释，就是它会让食物保留它最原始又最美味的样貌，所以你吃完之后，你就会觉得，哎，我今天吃了好多东西，可是。我非常的幸福，不是饱到肚子要爆炸，然后觉得我再也走不动那样子。就我觉得他们出餐的速度。然后用餐的气氛、食物的品质都非常的 棒， 当然就是有可能也有不好吃的东西啦。但当天我们点了每一 道， 我觉得都非常好 吃， 尤其是它的意大利面跟它的意大利饺。然后我记得它的鱼也很好 吃， 就是有那个安康 鱼， 哇， 那个鱼的那个肉质汁肥美。然后还有它的那个甜 点， 然后它的 gelato 真的是赞赞 赞， 我个人非常非常喜欢他们的焦糖 gelato， 因为它那个焦糖是有一点点苦味。然后一点点焦味的那种焦 糖， 哦天 哪， 我真的是现在想到又流口 水， 因为我是那种很不喜欢甜的 人， 就是什么东西只要太 甜， 我就会很不想要 吃， 很不想喝。可是它的那个焦糖焦拉头 是， 非常的恰到好 处， 然后又带点苦 味， 你知道就是那种意式冰淇淋带点苦 味， 如果你是不爱甜的 人， 就知道这种东西有多难找。所以，我个人是非常希望他们未来可以考虑，可以加抹茶口味，你知道吗？就我知道英国人很多其实没有那么喜欢抹茶，但是我不知道，我觉得他们可以考虑一下，我觉得会开启就是大家的新世界。对，总之我觉得在那边用餐的体验是非常非常非常的好。然后我也大概可以理解，就是为什么它看起来虽然是一个。呃，不能说不起眼，它是一个非常漂亮的餐厅，但它并不是那种你想象中那种金碧辉煌，然后好像你要穿着礼服走进去的那种餐厅。就如果今天我听到有人说啊，这个是什么好莱坞明星最爱的话，我可能会以为这间餐厅在视觉上有什么惊人之处。但是我觉得实际上去过之后，我可以理解，就是它给人一种非常放松的感觉。然后，所有的餐厅的工作人员，他们穿的衣服也都让人觉得非常的快乐，因为他们没有一个特定的制服，但是他们每个人就是会穿着色彩缤纷的单色系的服饰。所以你可以穿洋装，你可以穿就是裤加衬衫，你也可以穿上衣加宽裤，就是反正你怎么搭随便你。可是就是纯色系，所以你就会看到在那个阳光洒进来落地窗的那个餐厅里面啊，所有的人他们都穿着就是。大块大块色系的衣服跑来跑去，你就会觉得哇，好可爱哦、喔！然后那天我还跟我朋友讲说，哎、欸，我很适合来这边上班，我有很多那种亮色系大块大块的衣服，我不知道，我还蛮喜欢这个概念的，就是它有一个很确切的方针，可是它不强迫你要穿特定的衣服。当然，我觉得如果你本身不是那样穿衣服的话，你身为员工就要去制装，就会比较麻烦啦。但这个是体外话，他应该没有要去那边印证工作，对吧？总之，我觉得这间餐厅的魔力，我到现在都还是偶尔会一直想起来，觉得说。啊，真的是一个很美好的体验，然后真的非常感谢我朋友带我去吃，这样子度过了一个非常美好的下午。然后另外一间餐厅也让我念念不忘，我觉得它的风格算是差非常多。那个地方也是在我住的 Hammer Smith 附近，它叫做 Half Moon Cafe， 应该是就是半个月亮。然后这间呃小餐馆也是在我每次要从呃，地铁站前往，就我住处附近会看到的一间店，然后它就是看起来非常的怎么讲，隐身在熙攘的城市之中。然后反正我朋友就说，哎、欸，他自己也都没有去吃过，我们就一起去吃。就后来进去吃之后，就发现他是附近上班的人，就例如说那边刚好有在施工嘛，所以在施工的工地的工人就会常常跑来这边吃，原因就是因为。它真的是便宜又大碗。我进去之后我吓到，我看那个菜单，我想说，在这边还可以吃到这个价钱的东西，惊呆。就例如说，在英国的话，现在可能十五磅就可以吃一个正餐嘛，可是那边的早餐大概是五到七磅，所以你就知道有多惊人这样子。然后我那时候好像就点了一个类似简单的什么英式早餐之类的吧。然后哇，整整盘超大，然后就有那个豆子啊，然后有面包啊，然后什么培根啊，然后蔬菜、马铃薯啊，然后还给你一杯茶，这样子，就是真的是让你吃到饱到不行。然后因为我前面有提过嘛，我就是一个不是很怕油腻的人，甚至是有点热爱油腻的人，我真的吃到觉得怎么会这么幸福？而且我自己有一个算是蛮强烈的喜好，就是我喜欢在。很舒服的地方吃东西，就是那个舒服是心理上的舒服。就像是我前面提到的那个 River Cafe， 它那个餐厅是它会给你很高品质的餐点，可是它不会让你觉得哦，我今天一定要穿金戴银，然后感觉展示说哦，我我是你知道很很有品位、很有地位的人，我才可以走进去这个地方，然后不要觉得很丢脸。就 River Cafe 完全不会给我这样的感觉，然后 Halfmoon Cafe 更是嘛，因为它就是一个在附近上班、工作，然后居民。会进来的餐厅，所以那间店也会让我觉得说，哦，就是非常 local， 你知道，就是你家楼下美而美的感觉，我我超爱，我就觉得我好开心。然后，因为我那天应该也是，就是穿着非常普通的衣服，然后就是然后脸刚洗完就就跑来吃了这样子，我就觉得我就是要这个味，你知道吗？然后我就把整盘吃光，然后茶也喝光，就觉得哇，人生不能再更幸福了。然后吃完之后，我们就带着饱饱的肚子离开，然后去那个车站附近逛街，就觉得这个是什么神仙之旅，你知道吗？所以我觉得我最后一周都一直走这个路线，就是一直去一些让我觉得很舒适的地方，跟我朋友展开非常一般的，就是你知道，在伦敦生活的人会有的一整天，就像是我在台北，可能就跟朋友去吃一间好吃的日式，然后跑去成品逛街，逛街完再大捷运回家啊，快乐的一天就过去了，就是大概是这样子的风格，所以我就觉得。内心感到非常的充满感恩呐、啊，就是我觉得可以跟朋友度过这样的一个整天，真的是再快乐不过的事情了。然后像我在伦敦的这一个月啊，我的朋友，我记得我在第一集应该已经有讲过，他是一个多棒的 host 嘛，就是他跟他男友真的是非常的照顾我，真的非常的感动。然后再来就是因为我朋友是一个非常会煮饭，然后跟烘焙的人，所以他就会煮一些真的是很厉害的料理，例如说就会自己做什么手工牛肉面啊，然后会做提拉米苏啊，然后他还会做什么安东鸡啊，真的是。惊呆！我这辈子从来都没有自己做过这些东西。然后做好之后，我们就会一起看各种影集或是电影。然后像这一次，就是因为切换了那个 Netflix 的地点嘛，就是因为它会感应，我就可以看到一些英国才看得到的一些剧集。所以在这边，我们就看了《波达克传奇》，就是《p o d a r k 然后那个影集真的就是非常适合放松，然后你知道，想要一些正能量的时候可以看，因为《p o d a r k 它就在讲一个。啊、呃，算是没落乡绅，他如何经营自己的事业？就是他想要开，就是矿场这样，他如何把这个可能快要没落的事业经营好？然后以及他跟他老婆如何互相扶持，克服各种婚姻的难关？这是一个叫力争上游往上爬的，呃，非常充满能量的影集。然后再来就是男主角非常非常的帅，就是饰演 Paul Dark 的那个男演员，帅到一个炸裂。所以就是如果大家。有需要一些心灵跟视觉上的慰藉的话呢，建议大家可以去上网找。我不太确定在台湾要怎么看，我自己要研究一下。但是在英国的话，就是 Netflix 上面就会有，所以我是很希望他们可以赶快把它翻译成中文，因为我觉得台湾的人会超爱耶！我真的觉得 p a u Dark 的故事就是怎么讲？角色会经历到很多困难，可是他们永不放弃。就是这种剧，大家看了可能就会觉得哦，心情很好，自己也会有动力去追逐自己想要的梦想跟经营家庭生活之类的吧。然后，反正我跟朋友也一起看了很多剧。然后，像之前我不是讲说我们去旅游的时候就有看一些我们的爱片嘛，什么《傲慢与偏见》啊，《B J 单身日记》啊，然后有看那个呃《Austin Land》。然后后来我朋友也推荐了。很多他自己从小到大很爱的片，像是他主安东鸡的那天，我们就一起看了瑞斯维斯鹏演的叫《美丽俏佳人》。然后这部片是我一直都知道它的存在，可是我从来没有看过。然后那天跟我朋友一起看完之后，我就觉得哇，真的是一部非常非常可爱的片，而且这个片的形式，我觉得真的只有。快要二十年前，有快二十年前吗？哦，好像有，哦，就差不多可能十几二十年前才有可能做到，因为就是在两千年初期，不就是有一大堆的那种 rom com， 就是爱情喜剧不断的跑出来嘛。然后我觉得当年因为大家就是很喜欢制作这种很纯粹的爱情喜剧，就是他不一定要讲述什么大道理，纯粹就是什么真爱无敌之类的，大家也会买单，所以就会有很多很可爱的爱情故事。然后像。美丽俏佳人，它也是很典型的，就是两男争一女这样子。但是我觉得，因为它的故事安排有一些蛮特殊的设定，所以导致我在看的时候也觉得，哎、欸，很少看到像这样子的剧情哎、欸。然后最后也觉得蛮合情合理，然后又觉得心很很暖很甜这样子。所以，如果有人跟我一样，就是非常的落伍，没有看过这部片的话。我觉得可以试试看，除非你是非常非常非常介意在感情中有一些瑕疵的人，那这部爱情片可能会让你有一点点疙瘩，但。我自己是会把就是剧情跟我个人道德观就是非常切割啦，所以我是看得非常快乐，就里面的两个男主角都非常帅，对，所以我觉得我在英国也度过了非常多，就是你知道在家大看剧、跟朋友大吃披萨、炸鸡以及安东鸡的日子。那最后呢，我要跟大家介绍两个可爱的地方。那第一个呢，就是我在英国去的唯一一间 Speakeasy。呃，我不知道大家在台湾有没有去过 Speak Easy。反正 Speak Easy 的概念就是在一九二零年代，美国不是有禁酒令嘛？然后禁酒令的话，就是你不可以。就是私酿酒嘛，那所以因为管得这么严的关系，大家又很想很想喝酒，那怎么办呢？他们就是想办法自己找出生存的道路嘛。所以 speak easy 就是这些秘密酒吧。所以要进入这些秘密酒吧的话，你可能要就是说出什么通关密语啊，或者是他可能会把自己打扮的很不像一个酒吧，但是知道的人就知道，这样就是一个好像密室的感觉。那所以以前的话是在非常严峻的法律之下所衍生出来的一个呃酒吧文化，但现在的话，大家就是成。所以把它当做一个有趣的概念嘛，所以像台湾，我记得有呃以那个裁缝店为主的酒吧，或者是之前在台北街头跟朋友走路的时候，然后朋友就看到路边有一个书柜，然后他就想说，哎，怎么会有书柜？然后他就去摸那个书柜，结果那书柜就打开了，发现里面是一间酒吧，超级超级酷。所以就台湾有很多这样子的酒吧嘛，所以我就想说，哎，那如果来伦敦也想要看看有没有。然后，伦敦其实有好几间非常有名的，可是。那时候我想要订的时候，就真的是算订满，我就觉得说，哎、欸，没关系，我就想要找一间蛮可爱的，不用去什么最红的这样子，我就找到了一间，它的名字很可爱，就叫做 WC， 它就在 Russell Square 那那个站附近，大家有兴趣可以找找看，就是那个厕所 WC 这它就是把一个真的是地下室的那种，就是公厕改装成酒吧，所以乍看之下你会觉得那个地方好像超级脏乱又破旧，但它。那个脏乱又破旧是刻意为之的，就是它有点像是把以前的那个公厕的感觉保留下来，但是它是它是一间很干净的酒吧，我不知道这样解释会不会很矛盾，但我觉得它是一个非常小巧可爱的地方。然后在这个 WC 酒吧里面呢，它其实也不用讲什么通关密语，但是它外面乍看之下就像是一个要往下走的公厕，但是你走下去之后就会有一个世外桃源，就很可爱。然后里面就是灯都暗暗的、啊，然后桌上会点真的蜡。蜡烛哦，然后呢，你就可以在那边点他们特殊的调酒，然后那时候我们还点了一盘就是那种起司盘，然后就会给你很多不一样的起司可以去享用。我自己是觉得蛮好吃的，就是有好多不同种类的起司，然后我个人就是起司魔人嘛，所以我就吃得非常开心。所以如果你没有在寻找，就是真的是那种很 hardcore， 就是你还要就是打扮。到一个极致的那种 s p e a k i easy 酒吧的话，我觉得 WC 这家是可以去的。就是你可以穿得非常普通，然后你不用带着一种好像要角色扮演的心情，你就可以去那边享受一两杯简单的鸡尾酒，然后稍微体验一下那种诶秘密酒吧的感觉。那如果大家心中有更多你觉得很有趣的 s p e a k i easy， 无论是在台北或是在伦敦，都欢迎推荐给我，因为我自己在台北我好像还没有去过哎、欸。我记得有一次我跟我朋友是很想要去那个就是以裁缝店为主题的那个算是秘密酒 吧， 结果我们进去的时 候， 因为当天没有定 位， 然后当天就是爆 满， 我们就没有成功的进去喝酒这样子。对， 所以如果大家有觉得有更有趣的地点的 话， 也都欢迎跟我说。然后再来另外一个地点，真的是我在离开的当天早上去的，真的就是最后一站这样子。我就去了一间酒吧，它叫做 Sherlock Holmes， 但是我是早上十二点的时候跟我朋友进去，因为这间酒吧它特殊的地方呢，就是它的二楼是有放。福尔摩斯的展览，就是反正他们几十年前，他们有办一个就是福尔摩斯展。就我巡回完之后呢，没有人要接收这个展品，所以后来就被这个酒吧接手。所以这个酒吧它就变成了一个福尔摩斯主题酒吧。所以你如果去一楼的话，它长得就是跟一般酒吧差不多，但是在很多角落你会看到一些福尔摩斯的画像啊，或是福尔摩斯主题的小玩意儿啊。然后我我那天就是在那边点了 Sunday roast， 就是那种。呃，英国人就是周日会吃的一种，我觉得它有点介于早午餐跟午餐之间啦。就是反正你吃完你会超饱。我个人是觉得它的 Sunday roast 还好，就是不会不好吃，但是就是好像也不需要特别去那边吃那一道这样子。但是反正我那天去的目的也不是为了要吃它的特定一个料理啦，大家也可以去那边就是简单的喝一杯啤酒也行。我觉得他观光客应该是蛮多的，因为他的那个位置就是在观光大区，所以如果要去的人，我建议是找就是他刚开的时段这样。然后反正我们点了餐之后呢，我就立刻冲上二楼，然后就沿路就看到超多福摩斯，可能是画像，或者是呃、啊、过去黑白片有翻拍的那些影像的那个图片呐、啊，然后甚至是那个盖瑞奇拍的那个小老伯道尼主演的福摩斯的那个海报图也有，然后如果如果你真的上到二楼的话，你就会看到非常久以前他们那个展览，就是他们会想象说，哎、欸，福尔摩斯的房间应该长什么样子，然后他就把它整个制作出来。所以你可以透过那个玻璃，然后看进去，就发现哇，他们那个桌上啊，就还会放那种什么信件呐、啊、烟斗啊，是真的好像把它当电影场景的去还原这个柯南道尔所书写出来的这个世界，这样我觉得非常非常的吸引人。我真的恨不得我可以就穿越那个玻璃进去，看看那些小小东西这样子。我好希望就是在类似环球影城，或是随便就是任何一个。呃，园区可以做出你知道福尔摩斯游乐园，因为其实你在福尔摩斯博物馆。就是在备课间那边，也是可以看到很多就类似在房间里的展品啊什么的。可是我觉得，如果它可以像是游乐园一般，做出一个真的是非常庞大的世界，然后让你可以戴着你知道就是那个福尔摩斯的帽子，然后穿着可能是风衣啊或是斗篷，然后走在那个世界的话，然后甚至旁边有一些黑色的那个计程车的话，我觉得真的会非常非常的使人快乐。我不知道这是我的一个愿望，我希望未来可能有大财团可以来完成这个。<笑>很美好的心愿，这样子。总之，我觉得这个酒吧就是一个你可以一石二鸟的地方啊，就是你可以吃东西或者喝酒，然后去看看展览。那光是大家那边就会让你觉得心情非常的满足，就是身为一个福尔摩斯迷，所以就推荐各个喜欢看福尔摩斯系列影集或者是喜欢看福尔摩斯原著小说的人，可以来这边造访一下，因为它也是离什么中国城啊那些都不太远，所以我觉得如果去的话，就一定可以顺便去造访一下这样子。所以这个是我在离开伦敦当天去的最后一个观光景点，可以这么说。然后我要前往机场之前呢，我跟我的朋友就先前往了另外一个朋友家。这个朋友就是之前带我们去吃 River Cafe 的那个朋友。大家会不会觉得这一集出现太多朋友？但总之，反正我们就三个女生。然后我们去了这个女生家呢，她其实是非常靠近机场的，所以就是路途非常的遥远。但是她家真的是。非常的赞，就是因为比较离开市中心嘛，所以他的那个地点就很大。然后他有一个人坐在那边，就觉得哇，这个生活品质，我个人是觉得挺不错的。然后他真的非常的好，他也自己做了冰淇淋，然后做了那个饭卷，韩式饭卷，然后就非常开心的，就是一起看影片。然后吃饭卷，然后吃冰淇淋，而且我觉得这位新朋友他非常的可爱，就我很感恩在伦敦的这一个月有机会认识他，就是因为他不是亚洲人，可是他非常非常喜欢看陆剧啊，然后台剧啊，韩剧、日剧，所以我们就有很多可以聊的。尤其是因为他真的看非常多，所以我们就交换了很多就是关于喜欢的剧的意见。然后他真的是一个非常温暖的人，就在伦敦这一个月，我们就去了很多地方玩，然后我们甚至一起去曾经是剧场。然后他也多次来到我朋友的家，一起做一些好吃的啊，然后一起看剧啊什么的。我就觉得，哦，就是你知道，在这一个月，我真的遇到很多很多很棒的人。然后我朋友的朋友们也都是超赞的人，所以就是透过这样的方式认识新朋友，让我觉得缘分真的是很神秘的一件事情。然后，所以就觉得回到台湾之后，还是很希望以后还有机会见到他们，因为毕竟他们也都是在伦敦打拼嘛，所以我在这边就是希望他们在伦敦的生活一切顺利，这样子。下次再去的时候，希望就还是可以跟他们一起玩。那最后，真的就是在这位新朋友的家，然后吃饱喝足之后呢，我就依依不舍，带着我的行李箱去到了机场，这样子。那回程的飞机，我只能说，我真的是遇到了。各式各样的事情，其实也没有各式各样啦、啊，就就一件很大的事情。我从伦敦飞到曼谷的飞机上面呢、啊，我旁边坐了一个妹妹，然后妹妹旁边坐了她的妈妈。那这个妹妹呢？她大概是我觉得大概八九岁左右吧，就不是说非常小哦。然后反正她坐着看电视的时候，我觉得都没什么关系，就是她就很乖，在飞机上面看东西嘛。就后来就是因为是很长途的飞机，她要睡觉，她就躺在她妈妈身上，就有点侧躺这样子。然后小孩子睡着了之后，没有什么控制能力，我知道。可是她就一直用脚踢我，然后。他的那个踢是那种就是完全没有控制能力的踢，就是他就会往我的背疯狂的踢这样子，因为他的头是靠在他妈妈那一端，然后他妈妈好像又一直很担心他没有睡好，然后就会一直拨他的脚，就可能觉得啊不要踢到陌生人这样子。可是他拨完之后，他女儿又会再用更大力的就不断的踢，因为可能就觉得飞机睡得很不舒服这样。然后我真的好想要站起来骂人，你知道吗？就觉得<笑>有没有公德心啊？然后，可是他妈妈就一直有一种啊，我的女儿睡得真的很不好，然后就会一直意时一下的，一直把他女儿的脚剥掉这样子。可是我又觉得，其实你应该要，我不知道帮他瞧到一个最好的位置，或者是你要先叫醒你女儿，跟她讲说你踢到别人了。我不知道哎、欸，我自己又一直觉得是不是我的问题，我没有跟那个妈妈开宗明义的讲说，哎、欸，你的女儿把我踢得很痛。可是我又觉得那个妈妈已经肉眼亲眼的看到她女儿不断的。踢我，而且甚至有一次踢到太过头，还踢我的头。就是我真的觉得说，你眼睛已经看到了，然后你一直好像用手温柔的制止，又觉得你女儿好像睡得很不好，很可怜这件事情，我觉得好荒谬。我又觉得可能妈妈真的。没有办法顾及那么多嘛，就反正我的心思就是一直在左右摆荡。一方面觉得我为什么这么随，一方面又觉得那妈妈很可怜，一方面又觉得妈妈为什么不制止女儿，一方面又觉得我是不是要求太多。然后最后我就觉得天哪、啊，以后我,我要做商务餐，我真的快发疯。我觉得那对母女真的快把我逼疯。总之，我就是带着一个非常想揍人，然后又一方面觉得自己很恶劣的心情下了飞机。还好。从曼谷飞回台北的路上，就是一路非常的顺利，就我左右都就是坐成人这样子，就没有什么可怕的事情发生。我就觉得啊，还好，就是你知道，回到台湾的这个飞机是平安的结束了，就两边的人都是安安静静看自己电影，就像是一趟美好的飞机应该要有的样子。就除了那个一直疯狂踢我的妹妹的那个小插曲之外，一切都顺顺利利，然后安安全全的回到了台湾，所以我非常的感恩。我觉得这一个月真的是过得好快好快，就是会让我突然觉得，原来一个月过得是这么快的吗？就觉得，诶，虽然去了好多地方，做了好多事情，可是好像一眨眼四个礼拜多就这样过去了。可是我觉得在那边的一个月，我非常非常的开心，因为就是认识了很多很棒的人，然后也真的。有那个闲情逸致去做一些，我觉得如果我是去那边十天没有办法做的事情，就例如说在街上一直不停地漫步啊，一直不断地去一些二手店看看啊，然后去吃一些小店啊，然后甚至跟朋友到处闲晃，或是躺在家里看剧啊，就是会觉得好像很多事情你换了一个地方做。就别有风味。虽然以前你可能会觉得，哎，出去玩的时候怎么还可以做这些这么你知道在家就可以做的事情？但是我觉得这真的不一样。陪伴你的人不同，吃的东西不一样，那甚至气候不一样，我觉得给你的整体的心得、整体的感受也会差很多。所以。就是也非常感谢大家陪伴我度过这四级的时光，我非常开心，在这趟旅程的所有琐碎的所思所想都可以跟大家说。那也希望我介绍的一些地点可以给大家做参考。而、啊、如果大家对我的旅游的细节是真的有兴趣，就是比较确切的旅游指南有兴趣的话。我是建议大家可以去追踪那个我的主账号的 IG， 就是午后女子会。我在上面会比较认真的分享一些我觉得小镇跟伦敦很棒的地点，就是真的是给大家旅游参考，不是那种琐碎心得了这样子。所以就如果大家有兴趣的话，就可以直接去 IG 搜寻午后女子会，就可以找到 IG 了。那如果你是想要跟我聊聊你听完这集的想法，或是未来你想听到的主题，或甚至就只是想要你知道跟我分享任何事情的话呢，就欢迎到我个人的 IG。那我个人的 IG 是 Andrea l y n 8 5 1 1所有的资讯我都会放在下方的资讯栏。那我们就下集节目再见喽，拜拜。